0: Welcome to Game Talk. We talk games. Independent, authentic and with passion. Hier is your host, Joey. Hallo und herzlich willkommen hier im Game Talk. Wie ihr alle wisst, läuft da draußen seit ein paar Tagen ein großes Event. Das ist die EM und über die werden wir nicht sprechen. Stattdessen reden wir heute, wie sich das hier so eingebürgert hat im Game Talk. Natürlich wie jedes Jahr über die E3, die soeben stattgefunden hat. Wobei stattgefunden natürlich, wie es mit größeren Events so war in letzter Zeit, in Anführungs- und Schlusszeichen, es war natürlich ein reines Online-Event. Und über dieses wollen wir heute sprechen, beziehungsweise über dessen, jetzt hätte ich fast Highlights gesagt, aber wäre vielleicht der falsche Begriff, denn die Highlights, die vermissen wir hier. So viel schon vorweg darf ich wohl sagen, aber wer ist das Wir? Ich mache einen Schritt zurück und darf einmal mehr hier im Game Talk den Stefan begrüßen. Hallo! Hallo, gute. Du hast dir die diversen Pressekonferenzen der E3 auch angesehen und wir sind beide wahrscheinlich etwas ernüchtert. Aber diesen Teil, das Warum, Weshalb, möchten wir lieber ans Ende stellen und stattdessen hier mehr oder weniger chronologisch von Pressekonferenz zu Pressekonferenz gehen, wobei wir welche direkt schon auslassen müssen, weil es da einfach gar nichts gab, das wir für besprechungswürdig halten. Es wird wie immer alles völlig subjektiv. Wir werden nur über die Titel sprechen, die uns reizen oder über sonstige Ereignisse, die wir besprechungswürdig halten oder über vielleicht sogar Dinge, die wir eben nicht gesehen haben an den jeweiligen Präsentationen. Und einsteigen möchte ich mit Ubisoft. Die Präsentation habe ich mir ja angeschaut mit der Erwartung, dass mich da wahrscheinlich so alles nicht interessieren wird. Ich bin ja beispielsweise bei Assassin's Creed schon lange raus. Dann kam aber ein Titel, den ich doch überraschend interessant fand, nämlich Rainbow Six Extraction. Ich hätte ja heimlich auf einen Splinter Cell gehofft, aber das ist leider nicht gekommen. Ja, dann nehme ich halt das. Das ist ein taktik -Shooter. Und was mich am meisten daran interessiert, der hat einen Koop-Fokus. Da soll man sich zu dritt durch Alien-verseuchte Basen kämpfen. Jetzt kann man sich schon fragen, ja, Alien-Setting und Rainbow Six, passt das zusammen? Ist mir relativ egal, denn die Aliens, die eröffnen halt diverse Gegnertypen und so wird das Gameplay-mäßig ein bisschen mehr hergeben. Stefan, ich glaube, das ist bei dir schon raus wegen First Person, oder? Genau. <lacht> dann wirst du auch nicht so viel mehr dazu sagen können. Ich sage jetzt nicht, dass ich es mir holen werde, aber ich sage mal, ich werde es auf dem Radar halten und mal gucken, wie hier so die Resonanz im Freundeskreis ist, weil ich will natürlich hier schon noch mindestens zwei Freundinnen oder Freunde dabei haben, die das dann mit mir spielen, weil sonst macht es ja weniger Spaß. Das Spiel selber ist sehr hübsch und bietet etwa das, was man sich so von taktik jetzt gerade überlegt. Also man hat gewisse Fähigkeiten, Waffen, Gegnertypen, auf die man unterschiedlich reagieren muss. Und so schießt man sich, kämpft man sich, teilweise schleicht man sich halt durch Missionen in einem etwas futuristischen, mit Alien besetzten Setting. Ja, gut. Du, Stefan, hast dir aber ein Spiel rausgeschrieben, das ich wiederum völlig uninteressant finde, weil ich da gar keinen Bezug zu habe. Ja, Rocksmith plus wurde
1: enthüllt und angekündigt, das ist äh, leider wahrscheinlich die größte Überraschung von diesem ganzen Event oder von allen PKs bisher gewesen, weil ich das auch für halbwegs tot erklärt habe. Ich habe nämlich die beiden Vorgängerspiele, die kamen damals noch für die PS3 raus, die, ich glaub, 2014er Variante hat noch ein Remaster für die PS4 erfahren. Das ist natürlich sehr interessant für mich, weil man dort, Gitarre spielen, beziehungsweise mit E-Gitarre oder dann eben auch später Bass konntest du mit so einem speziellen Dongle, der da bei dem Spiel dabei gewesen ist, eine echte E-Gitarre anschließen, also jede es gab auch ein Bundle mit so einer Epiphone, die war okay und ich habe eh in der E-Gitarre und das fand ich natürlich ganz interessant, weil dieser ganze rockband -Guitar kram ist ja richtiges Spielzeug. Das hat ja nichts mit richtigen Gitarrenspielen zu tun und man konnte da die ein oder anderen Sachen lernen beziehungsweise und wenn es nur die Akkorde vom Song gewesen sind. Aber das fand ich eigentlich immer ganz interessant. Jetzt haben sie das wiederbelebt. Und warum heißt es Plus? Erstens finde ich das ganz gut, dass es keine Nummer oder irgendein Jahr oder sonst was hat. Und diese Plus, was auch immer, man ahnt es schon, so wie alles, was ein Plus im Namen hat, es wird ein Abo-Modell sein oder eine Subscription oder wie auch immer. Also es ist wahrscheinlich ein Service as a Service.
0: <lacht> also um das hier vielleicht kurz rauszuheben, aus meiner Sicht ist das ja gar kein Spiel, das ist eine Lernsoftware oder liege ich jetzt falsch?
1: Ja, es, äh, es ist quasi Gamificated äh, Learning Software, wenn du das so willst. Okay. Jetzt kannst du wirklich echte Songs lernen, aber eben durch Gamification, was ja Guitario und so weiter vorgemacht hat. Das wurde, glaube ich, in dem Trailer dann auch so gezeigt. Ja, man kann hier richtig was lernen und das stimmt auch schon. Also wie gesagt, wenn nur die Akkorde sind. Aber ich finde das mit diesem Abo-Modell eigentlich ganz sinnvoll. Wahrscheinlich wird es da gar keine physische Version geben. Denn was mich an den alten Titeln so genervt hat, und das war ja auch bei Guitar Hero und Rock Band so, dass nachträglich so extrem viel DLC rausgekommen ist, im Sinne von, naja, sie fügen eben noch Songs hinzu und Das waren richtige Ergänzungen und die haben aber immer relativ viel Geld gekostet. Und jetzt mit diesem Abo-Modell, also das wurde glaube ich so nicht gesagt, aber das ist jetzt meine Vermutung, dass du das dann nämlich umgehst, sondern du bezahlst dann halt dieses, den Preis haben sie auch nicht gesagt, aber man bezahlt das und dann hat man Zugriff auf einfach alles und das finde ich eigentlich besser so. Weil normalerweise sind diese Abos ja immer, ja, halt's Maul, ey. Lass mich in Ruhe damit. Aber hier finde ich es ganz sinnvoll. Ich rede schon wieder viel zu lange darüber. Mehr kann man eigentlich dazu auch gar nicht sagen. Das Einzige, was man nicht weiß, ist, ob man sich nochmal so einen neuen Dongle kaufen muss, weil den gibt es eigentlich nicht mehr. Also Mal gucken.
0: Ja, das wäre gerade meine Frage, weil das Interessanteste hast du noch nicht erklärt. Wie funktioniert das überhaupt? Wie nehme ich hier meine akustische Gitarre und hänge die dann an meinen, ja, was ist es, PC, an meine Konsole ran? Wie nehme ich meine E-Gitarre und hänge die an die Konsole, weil die Software muss ja irgendwie mitbekommen, was ich spiele? Damals, das war
1: einmal, das war jetzt auch so ein Kabel, das eine war große Klinke auf eben USB und dann hast du das an die Playstation oder wo auch immer angeschlossen und dann ist es wie zu einem Verstärker, nur wird dann eben digital umgewandelt und sonst irgendwas. Bei E-Gitarren und E-Bässen ist das überhaupt kein Problem. Was ich mich nur frage ist, wie sie das mit Akustikgitarren machen wollen, weil da brauchst du entweder eine Akustikgitarre mit Tonabnehmer oder irgendein Mikrofon.
0: Ich habe jetzt hier gerade noch schnell geschummelt und auf der Webseite geguckt. Ich verlinke das dann noch in den Shownotes, Notes, gametalk.fm/slash e32021. Es soll wohl eine Companion Mobile App geben, die dann halt übers Mikrofon irgendwie aufnimmt, aufzeichnet in Realtime, was du da genau spielst, also die dich dann da abhört. Und am PC soll man auch über Audio Interfaces den Klang in die Software kriegen. Also da wird es dann schon richtig professionell, ne? Ja, ja, eben. Das ist
1: schon immer an Rocksmith so gewesen, Das ist halt eben, wie gesagt, kein Spielzeug, sondern vor allen Dingen, wenn du das dann wirklich mit Interfaces machst, dann lernst du ja auch hier so generell so ein bisschen was über Tonaufnahme und so weiter. Also mhm. deswegen, ich finde das eigentlich ganz interessant. Deswegen ist es auch cool, dass sie das jetzt wiederbelebt haben. Also... Mal gucken, ob ich das im Auge behalten Jetzt kommt halt auch an, was die Subscription kostet. Auf der anderen Seite, wenn das auch so ein Monatsmodell hat, ja, dann ist ja egal. Dann bezahle ich halt einen Monat, lerne was auch immer ich will und dann vier Monate später, oh, jetzt sind die Songs drin, dann lerne ich halt die und kann das viel individueller dann lernen. Also da, ich weiß nicht, irgendwie
0: finde ich es da voll sinnvoll. Okay. Ein weiteres Spiel und das wäre dann für mich schon das Letzte, das ich mir hier im Rahmen der Ubisoft-Picker aufgeschrieben habe, das ist Avatar Frontiers of Pandora – und das habe ich mir einfach aufgeschrieben, weil es für mich so überraschend kam, so unerwartet. Ich hätte vielleicht gedacht, ja, jetzt kommt endlich mal wieder was zu Beyond Good and Evil 2. Nee, da kommt das so gefühlt aus dem gar nichts. Ich kann mich ja kaum noch an diesen Film erinnern. Der zweite Teil von Avatar, der ist ja jetzt auch schon seit 34 Jahren in der Mache. Habe ich auch nie mehr was gehört und jetzt kommt einfach so ein Spiel daher.
1: Ja, das Lustige ist, ich hatte vor gar nicht allzu langer Zeit davon gelesen, dass die Entwickler von Division, das ist Massive Entertainment, an einem Avatar-Spiel arbeiten. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt, als die Ankündigung kam, dass die auch jetzt an einem Star-Wars-Spiel arbeiten sollen, habe ich das auch gelesen. Und da habe ich so gedacht, hä, davon habe ich überhaupt nichts mitbekommen. Die arbeiten an einem Avatar-Spiel? Okay, naja, gut, macht schon irgendwie Sinn, diese sequel Bombe an, an Avatar-Filmen, die da irgendwie jedes Jahr rauskommen sollen. Macht schon irgendwie Sinn. Es, es kann dann auch rauskommen, wann es will. Aber naja, was haben sie da gezeigt? Also kannst du auch nicht einschätzen, ob das jetzt komplett CG gewesen ist. Das ist mir eigentlich auch egal. Leider, weil das ist ein First-Person-Shooter. Aber lustigerweise und <lacht> für die einen oder anderen, die vielleicht wissen, wer ich bin, ich weiß ja nicht, wie viele regelmäßige Hörer hier sind. Ich finde Division 2 voll geil. <lacht> Deswegen habe ich ja so ein bisschen Bock gehabt auf Avatar und vor allen Dingen eben auf das Star-Wars-Spiel. Also gib mir Division 2 mit einem Star-Wars-Skin und das wird das beste Action-Spiel aller Zeiten. Weil die ganzen Mechaniken, die Division so macht und die ganzen, vor allen Dingen die Multiplayer-Mechaniken, da ist an alles gedacht worden. Stell dir alles vor, was nervt und das ist in Division nicht so. Okay. Das ist super cool. Das Gunplay ist cool, das Loot-System ist cool, ist alles cool. Und viel erschreckender ist, das, das Setting von diesem Spiel ist viel zu realistisch.
0: Aber das heißt ja, dass die Entwickler, Entwicklerinnen dahinter ja dann wirklich wüssten, wie man halt eben so Spiele macht, die auch dir gefallen könnten. Das wäre ein gutes Zeichen.
1: Ja, so also vom Prinzip her schon. Leider, wie gesagt, ist es halt tot für mich, weil First Person und mhm. so, es wurde ja teilweise in dem Trailer auch so gezeigt und mit schnellen durch rennen so, und dann von Klippen springen und so, nee, vergiss es, da wird mir nach fünf Sekunden, <lacht> wird mir da extrem übel. Das ist schade eigentlich, also deswegen ja. hoffe ich, dass dieses, mehr hätte mich dieses Star Wars Spiel gefreut, aber das ist ja eine noch viel jüngere Ankündigung, deswegen, ich glaube, dieses Star Wars Spiel, mal gucken, wann wir das sehen überhaupt.
0: Ja, da bist du definitiv nicht alleine. Das wurde auch oft angemerkt, dass man doch da gerne was gesehen hätte. Aber optisch ist das jedenfalls schön, was man da gesehen hat. Wobei bei Ubisoft-Trailern ist man ja nie so sicher. Mal noch den Release abwarten und mal gucken, was sie noch für Downgrades dann reinmachen. Ich habe mich eher noch gefragt, das soll ja 2022 schon kommen. Dann für PS5, die Xbox-Series-Konsolen, PC, Stadia, wer sich noch daran erinnert und Amazon hm. Luna, wer noch weiß, was das ist ist das jetzt schon fast ein gelegter Release Termin für den Film weil macht ja irgendwie Sinn dass der Film nee. dann gleichzeitig aber ja ich dachte dann wahrscheinlich auch nee, nicht das müssten nee, ja
1: der schon. Avatar 2 Film hätte Entweder 2020 oder 20 jetzt weiß ich es gar nicht mehr, weil das ist nämlich verschoben worden. Ich glaube, es sollte irgendwie 2020 oder 2021, das darauffolgende Jahr, ein Jahr Pause und dann wieder zwei Jahre in Folge. Also das war eigentlich alles durchgeplant. Diese ganze Pandemie hat halt alles komplett durcheinander gebracht. Also es, ich glaube, der wurde sowieso schon mal verschoben und dann wurde er durch die Pandemie auch nochmal verschoben.
0: Okay, okay. Oh. Dann gehen wir doch jetzt hier an der Stelle weiter zur für dich, Stefan, als Xbox-Fanboy neuerdings vielleicht wichtigsten Pressekonferenz, nämlich diejenige von Xbox. Und die haben sich ja nicht nur vor nicht allzu langer Zeit Bethesda gekauft, nein, die haben sich offenbar auch gerade deren PK mit eingekauft, denn die wurde da auch gleich mit einverleibt. Xbox und Bethesda haben da zusammen präsentiert. Wir werden es jetzt nicht irgendwie groß chronologisch machen, sondern wieder Dinge rauspicken und wer den Game Talk hier unterhört, der weiß, dass ich mich immer mal wieder auf Halo Spiele freue, dass ich die Halo Spiele, allen voran den dritten Teil, sehr gerne gespielt habe. Und entsprechend habe ich jetzt natürlich auf mehr Neuigkeiten zu Halo Infinite gewartet und wie erwartet habe ich da auch einiges bekommen. Ich weiß jetzt, das kommt zur Holiday Season 2021. Das heißt bei uns immer irgendwie so November, Dezember, irgendwie um den Dreh. Ich war oder bin mir ja immer noch etwas unsicher, weil die Entwicklung des Spiels war ja nicht so von Erfolg geprägt bislang. Wir erinnern uns beispielsweise an den letzten Shitstorm, weil sie da das Spiel mit miserabelster Grafik gezeigt haben. Da darf ich aber sagen, das hat sich jetzt zwischenzeitlich sehr verbessert. Da haben sie sich sehr herangesetzt. Also das ist schon deutlich hübscher. Das Spiel kommt im Übrigen auch, und Stefan, das wird dich vielleicht freuen, wobei, ja wieder First-Person-Shooter schwierig, am Day One direkt schon im Game Pass. Wie übrigens etwa jedes gezeigte Spiel da außer Battlefield. Schon krass.
1: Jetzt habe ich, ich wollte eigentlich noch ganz schlau sein und nachgucken, was der Cashflow von Microsoft ist, um ungefähr auszurechnen, wann sie dann
0: pleite sind. <lacht> Wenn einfach, sie einfach durch den Game Pass alles verloren haben. <lacht> 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 nee, aber was noch spannend ist, die Kampagne, die das Halo ja immer noch hat, das ist auch gut so. Die kommt getrennt vom Multiplayer-Modus und das ist ein First in dieser Reihe und ich bin noch nicht ganz sicher, was ich davon halten soll. Noch dazu, der Multiplayer-Modus kommt nicht einfach nur getrennt, nein, der ist Free-to-Play. Und bei Free-to-Play denke ich dann immer schon so, oh, nee, oh. ich weiß noch nicht, wie sie hier die Kurve kriegen wollen, aber ganz grundsätzlich habe ich mir überlegt, also wenn die doch jetzt schon so den Game Pass pushen, Warum machst du denn den Multiplayer Free-to-Play? Warum sagst du nicht einfach hier Multiplayer natürlich auch im Game Pass, in Anführungs- und Schlusszeichen, kostenlos mit dabei? Dann ist es ja Pseudo-Free-to-Play sowieso für dich als Abonnent. Nein, stattdessen fördern sie den Game Pass hier nicht, indem sie den Multiplayer herausnehmen, dass man den auch ohne Game Pass, ohne gar nichts kostenlos spielen kann. Fand ich speziell, die Entscheidung.
1: Erster Schuss ist immer umsonst.
0: Ja, aber was ist dann die Idee, dass du kostenlos Halo Online spielen sollst und dann denkst, ah, hier gibt es ja noch einen Game Pass für andere Spiele auf der Xbox, wäre das dann die Idee?
1: Ich glaube, ich meine, ich weiß es halt nicht, weil ich nicht in, in, in diesen Firmen irgendwie jetzt direkten Einblick habe, aber ich befürchte, dass vieles mittlerweile mit Abonnentenzahlen und Klickzahlen und so weiter und, und in Anführungsstrichen aktiven Spielen, das ist auch sowas, das sind halt diese fantasie Daten. Ja, was ist denn ein aktiver Spieler? Das reicht von lockt sich täglich ein bis zu lockt sich einmal alle zwei Wochen ein. Das sind halt irgendwelche Sachen, die sich ausgedacht haben, die sie dann in ihre Bilanzen schreiben können, damit sie, sagen, aber schau mal hier, wir haben, na, ja, okay, Mist, wie viele aktive Spieler haben wir denn an einem Tag? Okay, wie viel sind es denn in zwei Wochen? Na, das klingt besser, dann nehmen wir das.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich, ja. Irgendwelche Metriken musste deine Investoren ja präsentieren. Die Kampagne kommt nicht nur, wie gesagt, getrennt. Ich habe auch so ein Bauchgefühl, dass die vielleicht in Chapters oder Episoden kommt. Also der Name deutet es ja auch an. Dieses Halo wird wirklich eine längere Geschichte. Ja, Games as a Service ist natürlich heute überall, wird jetzt auch Halo erreicht haben. Ich weiß noch nicht, wie das da rauskommt und was ich dann am Ende davon halten soll, aber vielleicht wird es ja gut. Also ich bin da nicht grundsätzlich abgeneigt. Ich bin auch dem Free-to-Play-Multiplayer nicht grundsätzlich abgeneigt, denn sie haben ganz klar gesagt, es gibt natürlich tonnenweise Customizations, war ja zu erwarten, aber die sind nur kosmetisch. Also heute weiß man, man sieht es bei Fortnite und so weiter, wie man halt eben Free-to-Play-Spiele machen sollte und dass eben halt Pay-to-Win wohl nicht lange hält und dir den Ruf versaut, das wissen sie natürlich schon. Es gibt haufenweise Skins, klar. Neu gibt es auch AI-Stimmen, also nicht nur irgendeine Cortana oder da dieser berühmte Announcer, der zu dir spricht. Es gibt verschiedene Stimmen. Ich weiß nicht, ob die irgendwie noch einen Gameplay-Einfluss haben, dass dir vielleicht der eine andere Infos gibt. als die andere wäre ja ganz witzig im Multiplayer. Es gibt keine Lootboxen, das haben sie auch ganz klar gesagt. Finde ich auch schön. Es starten immer noch Halo-typisch zu jeder Runde alle Spieler gleich. Egal, wie viel Zeug du schon anlockt hast, das ist gut und das ist wichtig. Ich will jetzt hier als Halo-Fan, sage ich, gar nicht zu fest abnerden, aber noch kurz. Ich hatte ja noch Angst bei den ersten Trailers, als ich da diesen Enterhaken gesehen habe und dachte schon, uh, wie soll sich das integrieren und das im Multiplayer. Oh, oh, oh. Jetzt stellt sich raus, das sind so aufnehmbare, auflesbare Perks, sage ich schon fast, Ausrüstungsgegenstände die man da auf der Map finden kann, ähnlich wie das schon in Halo 3 der Fall war. Und so muss ich sagen, kann ich damit leben. Dann ist es quasi eine Alternative zu einer Power Weapon. Und so finde ich das ganz elegant gelöst. Und um das Paket noch abzurunden, gibt's jetzt noch Bots für Trainingsmodi. Okay, ja, schön. Und Cross-Progression. Das ist ja auch immer ganz angenehm. Cross-Play hat mich aber mehr interessiert. Und das haben sie so nicht klar gesagt. Also ob Crossplay gehen soll zwischen PC und den zwei Xbox-Generationen, das weiß ich nicht. Bei der Master Chief Collection haben sie es ja auch hinbekommen.
1: Keine Ahnung. It's Halo. I don't care.
0: Ist halt First Person, dann hast du halt leider wieder Pech gehabt. Tut mir ja leid. Aber hast du früher mal Age of Empires gespielt? Wäre das mehr was für dich?
1: Ja, das wäre theoretisch mehr was für mich. Kommt wahrscheinlich, ohne jetzt nochmal nachzugucken, auch direkt in den Game Pass. Und dann werde ich das selbstverständlich mal ausprobieren.
0: Ich habe ja früher viel Zeit mit Age of Empires 2 verbracht. Und jetzt später auch wieder mit dem ersten und dann dem zweiten Remake. gibt ja schon mehrere. Entsprechend freue ich mich jetzt auch auf Teil 4, weil der eben wieder näher an Teil 2 ist. Im Gegensatz zum Teil 3, der ja eher etwas untergegangen ist. Kommt mit vier Kampagnen. Ja, mir relativ egal. Ich spiele das mehr im Multiplayer-Schon-Dach-Kampagne. Ja, schön. Vielleicht spiele ich da mal rein. Okay. Hm. Die Grafik reißt jetzt niemanden vom Hocker, ist mir aber auch recht egal. Die Grafik ist dafür nicht mehr so comichaft, wie sie mal noch bei ursprünglichen Announcements da war. Da haben sie angepasst. Finde ich auch okay. Kommt schon sehr bald, am 28. Oktober. Game Pass, ja Stefan, du hast schon gesagt, für PC. Sprich Game Pass, wie heißt das da bei Microsoft, halt der PC Game Pass, nicht der Game Pass, wo Xbox drin ist.
1: Ja, es gibt tatsächlich eine Separation, weil es gibt auch Sachen, die gibt es nur auf dem PC, wie eben zum Beispiel aller Age of Empires.
0: Und beim Ultimate hast du, glaube ich, beides, ne?
1: Genau, der Ultimate ist der Way to Go, weil das sind lächerliche 14 Euro. Da ist Xbox Gold, PC Game Pass und der Xbox Game Pass dabei. Ist absolut lächerlich.
0: Sonst müsstet ihr fürs Standardspiel 60 Dollar zahlen. Da kann man es für diese Game Pass Gebühren ja aber auch schon recht lange spielen, bis man bei diesen 60 Dollar ist. Modding kommt dann auch noch, aber erst später 2022. Und wenn wir schon beim Wiederbeleben von Kindheits- und Jugenderinnerungen sind, machen wir da gleich weiter die ähnliche Frage wieder an dich. Stefan, ja, wie sieht's denn mit Diablo aus? Diablo 2, hast du das früher gespielt?
1: Ja, selbstverständlich habe ich das früher gespielt. Jeder hat das damals gespielt. Einfach fucking jeder.
0: Ich nicht. Schade. Perfekt. Allerdings. Glaub es oder glaub es nicht, ist total an mir vorbeigegangen, aus welchen Gründen auch immer. Und genau aus dem Grund habe ich es hier auf die Liste gesetzt, denn das möchte ich selbstverständlich nachholen. Wenn schon jeder sagt, wie großartig das gewesen sein soll, ja, dann muss ich jetzt natürlich Diablo 2 Resurrected mir da noch holen, wobei ich ja ein bisschen Angst habe. Ich bin noch ein gebranntes Kind aus der Warcraft 3 äh, Reforged-Zeit, wobei das hier sieht ehrlich gesagt etwas vielversprechender aus. Hier glaube ich nicht, dass sie es an die Wand fahren werden.
1: Äh, habe ich das richtig verstanden, dass sie es jetzt hier auf dieser Präsentation das erste Mal quasi auch für Konsolen angekündigt haben? Weil das war ja bisher, also ich meine, wir haben das alle angenommen, aber es war, glaube ich, nicht offiziell bestätigt.
0: Das weiß ich nicht. Jetzt ist es jedenfalls offiziell bestätigt. Also es kommt im Battle.net Client Dingens so auf PC halt, dann auf der Xbox, PS4 und 5 und sogar noch auf der Switch, da leicht eingeschränkt. Da gibt es nämlich den 8-Player-Koop so nicht. Der wurde meines Wissens nämlich neu angekündigt, ja 8-Player-Koop. Yeah stelle ich mir eigentlich ganz witzig vor. Cross-Progression soll es ja auch geben. Hier wieder die gleiche Frage, Cross-Play. Keine Ahnung, wurde so nicht angekündigt.
1: Ja, Cross-Progression ist bei so Spielen, das habe ich jetzt kürzlich erst festgestellt, das ist nämlich immer so, dass der Progress beim Host gespeichert wird und das ist immer so ein bisschen problematisch manchmal. Ja. Muss dann der Host immer der gleiche bleiben und das geht ja auch nicht immer.
0: Ich glaube, sonst müssen wir nicht viel dazu sagen. Ja, Diablo 2 hat ja quasi ein eigenes Genre begründet oder fortgesetzt, müssen wir nicht drüber reden. Resurrected, ja, ein Remake natürlich hier, 4K bis 60 FPS, schönere Grafik hat erneuert, bla 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 blub, alles, was hat so dazu gehört, natürlich.
1: Ich glaube, ich habe auf Screenshots aber gesehen, die Schrift ist wieder so lächerlich dumm klein. Das regt mich schon wieder auf.
0: Dem Thema könnten wir echt mal eine eigene Episode widmen. Ich verstehe ja bis heute nicht, wie man das schafft.
1: Aber ja. Ich habe ja tatsächlich endlich mal jemanden fragen können und der hat mir halt die Antwort gegeben, ja, es ist genauso schlimm, wie ich es befürchtet habe, dass die einfach nicht dran denken. Genauso wie ich es hier jedes Mal predige, die sitzen in ihren Großraumbüros vor ihren Entwicklermonitoren und die denken einfach nicht dran.
0: Hm, okay. Ja, Stefan, hier, du.
1: <lacht> ja, hier ich. Eine Überraschung, eine wirklich großartige Überraschung. Ich habe Standing Ovations gegeben, konnte nur leider keiner sehen. Denn auf der Microsoft-Pressekonferenz wurde das mit diesem einen neuen JRPG, hat Microsoft mehr neue JRPGs präsentiert als Square Enix. Das ist auch eine interessante Tatsache. Und zwar wurde da gezeigt, Iuden Chronicles. Wenn man jetzt ultra pingelig ist, könnte man sagen, das ist ja da gar keine richtige Neuankündigung. Das ist aber nur so halb wahr, denn das ist ein Projekt von den ursprünglichen Urerfindern von Suikoden. Und Suikoden und besonders Suikoden 2 zählt zu den besten JRPGs, die es jemals gegeben hat. Und die haben mit Kickstarter nämlich dieses Projekt ins Leben gerufen bzw. an den Start gebracht. Und ich habe das im Jahr 2020 auch gebäckt.
0: Das soll ja mega erfolgreich gewesen sein, oder?
1: Ja, ja, es wurde ja auch natürlich sehr schnell Finanzierungsziel erreicht. Und dann kam irgendwann die Umfrage: ja, für welches System willst du es denn haben? Ich glaube, das war irgendwann letzten Sommer 2020. Und da habe ich natürlich noch guten Mutes, habe ich dann die PS5 angegeben. <lacht> <lacht> vollkommen zu Recht lachst du, umso besser, dass Microsoft ein bisschen Geld in die Hand genommen hat und die japanischen Freunde auch mehr an Land holen will und hat dieses Spiel für unter anderem, weil damals konnte man die Xbox gar nicht auswählen, kommt das nicht nur auf die Xbox, sondern Day One Game Pass. Ja. Es ist absolut großartig. Ich weiß noch nicht, ob ich die PS5-Version an, an irgendjemanden weitergebe oder ob ich sie einfach trotzdem behalte. Ich meine, ich muss, ich bekomme es on top sowieso, weil ich bezahle diesen Game Pass ohnehin und dann bekomme ich es auch an dem Tag der Veröffentlichung. Und der Tag der Veröffentlichung ist leider noch in etwas weiterer Ferne. Ich glaube, das ist das einzige Spiel von allen, die ich gesehen habe, was 2023 erst rauskommen soll. Äh, ach genau, weil ich habe nämlich eine Update-E-Mail bekommen von den Entwicklern, wo drin stand, naja, hallo, wir haben noch mal ein bisschen Geld bekommen von Mr. Microsoft Jetzt können wir es noch ein bisschen geiler machen, deswegen kommt es ein bisschen später raus. Aber dafür ist es dann auch der One-In-Game Pass. Also eine absolut großartige Sache. Wenn jemand JRPGs mag, muss er sich eine Xbox kaufen und den Game Pass, da ist nämlich Final Fantasy 7, 8, 10, Dragon Quest 11 s Octopath Traveler und dann auch irgendwann das drin. Und was will man eigentlich? <lacht>
0: Ja, aber jetzt zum Release. Da musst du jetzt mir noch erklären, was soll das? Was ist der Unterschied zwischen Rising, das 22 kommt und 100 Heroes, das 23 kommt? Was ist das?
1: Ja, das wollte ich jetzt auch gerade noch erklären. Das war für mich nämlich auch neu. Entweder habe ich meine Updates nicht gelesen oder ich habe mir die Facts nicht richtig angeguckt. Und zwar ist da ein Spiel gezeigt worden, das heißt Ayuden Chronicles Rising. Und zwar soll das 2022 auch Day One im Game Pass rauskommen. Und das ist Wohl ein, wenn ich es richtig verstanden habe, Town-Building-Action-RPG mit der gleichen Grafik-Engine, wusste ich gar nicht, dass es das geben soll, wird halt wahrscheinlich als Überbrückung dienen, mal gucken, also ja. Und dann gibt es eben dieses Iyuden Chronicles 100 Heroes, was dann eben der spirituelle Nachfolger von Silicon sein wird.
0: Also der Grafikstil, das darf ich jetzt hier direkt schon sagen, der reizt mich sehr. Das ist hier wieder so diese octopath traveler idee in noch hübscher. Also zweidimensionale Figürchen mit so dreidimensionaler Welt sieht richtig schick aus und alleine deswegen freue ich mich ehrlich gesagt auch schon drauf. Also das wandert bei mir auf die Liste.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich mag die Oktopass, also diese 2D-HD, das mag ich nämlich nicht, weil da alles pixeliger aussieht. Es tut mir leid, mich spricht das irgendwie nicht so an. Also irgendwie so theoretisch müsste ich das gut finden, aber es gefällt mir irgendwie nicht. Aber so wie A Juden Chronicles aussieht, so gefällt mir das.
0: Das ist ja echt gerade so ein Trend, ich meine die neuesten Dragon Quest 3 Remake Geschichten und so, die sind ja jetzt auch so aus, sieht auch hübsch aus. Also wenn ich sowas sehe, dann freue ich mich immer schon direkt und ich hoffe, der Rest drumrum, sprich das Spiel, wird dann auch gut. Dann, ich bin ja ehrlich, ich war da wohl zu optimistisch. Zu Elder Scrolls ist dann halt leider nichts gekommen, dafür dann zu Starfield, was mich viel weniger interessiert, auch wenn da der Render-Trailer hübsch aussah, weil Starfield ist halt da in Space draußen, ja, Skyrim in Space, wie Todd Howard gesagt haben soll, kommt am 11.11.22, ja, hm, 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 reizt mich ehrlich gesagt nicht so mega, ich bin da eher so im Fantasy-Mittelalter bei die Elder Scrolls zu Hause.
1: Naja, es kommt Day One in den Game Pass, also werde ich es selbstverständlich beim Tag, des wir dieses Mal ausprobieren. Aber lustigerweise spiele ich eigentlich überhaupt keine Bethesda-Spiele. Könnte ich jetzt aber, weil es sie alle in Game Pass gibt. <lacht> Ich wollte nämlich noch was, irgendwas Positives, wollte ich ja mal sagen, weil jetzt beginnt wahrscheinlich gleich wieder ein Kotzfest bei mir. Ich versuche es so diplomatisch zu halten, wie es nur irgendwie geht, aber es könnte sein, dass hier wieder der Onkel Randmann ausbricht. Wer das jetzt nicht lustig findet oder der Grant doof findet, der muss das Square Enix Kapitel wohl leider überspringen.
0: Ja, denn nach deinem Lieblingskonsolenhersteller kam dein ehemals Lieblings jetzt nicht mehr so Lieblings Publisher. Du hast schon gesagt. Square Enix. Und jetzt bin ich ja ganz gespannt drauf, was du hier dazu sagen wirst. Ich war beim Schauen nämlich ganz gespannt drauf, was für eine Final Fantasy Franchise-Vergewaltigung werden sie <lacht> dieses Mal wieder vorstellen. Und es hat ja eigentlich ganz harmlos angefangen. Mit dem 28. Re-Release von Final Fantasy 1 bis 6, jetzt als 2D-Pixel-Remaster neu verkauft. Da muss ich jetzt sagen, ja, brauche ich jetzt eigentlich nicht wirklich, aber schlecht ist es ja nicht, weil so werden die Spiele erhalten, sie bleiben zugänglich, sind wahrscheinlich nicht hässlich. Ja, okay, warum eigentlich nicht? Coming soon auf Steam, ja, okay, danke, nützt was. Und auf Mobile kann ich mir auch gut vorstellen, die 2D Final Fantasies für unterwegs. Soweit so gut, da darf man Square Enix eigentlich noch keinen Vorwurf machen wie bitte? Das sind mitunter die wichtigsten Spiele, die es überhaupt
1: gibt. Und nachdem du fucking 20 Minuten dieses dumme Scheiß Guardians of the Galaxy, was einfach nur ein fucking Skin für Andromeda ist, kommen dann auf einmal in 20 Sekunden, ja, übrigens wir müssen hier jetzt mal unsere ganzen alten Final Fantasies wieder veröffentlichen, weil sonst verstehen die ganzen jungen Johnnies, die hier irgendwie ihre Dissidias und ihre Müll Mobile-Spiele spielen, die verstehen ja gar nicht, wer diese ganzen Figuren sind. Hm. Ja, und die alten Fans, hm, die finden diese komischen 3D-Remakes und dieses komische Final Fantasy 6-Version, die es auf Steam und auf Mobile gibt, die finden die auch nicht toll. Na, dann müssen wir sie halt, weil Square hat ja irgendwie ein paar Tage vorher haben sie ja irgendwie diese, diese ich glaube, Final Fantasy 3, 4, 5, haben sie ja in 3D Remake umbenannt, weil jetzt eben diese 2D, sie müssen ihre alten Spiele nochmal 2D remachen, also ein einziger Clusterfuck, was für eine dumme Scheiße <lacht> vor allen Dingen kommt das noch nicht mal als Paket und auf fucking Steam und Mobile und sonst
0: nichts was ist das denn? dann wird es nur 20 Sekunden gezeigt also also also, also aber ah. hm. Aber dafür wird's ja dann gleich besser. Sie haben mehr gezeigt von einem Spiel, das dir sicher sehr gefallen hat. Final Fantasy VII The First Soldier. Ein Mobile-Shooter, der noch 2021 kommen soll. Ein Battle-Royale-Shooter. Ja, bei dem Teil hätte ich eigentlich ganz kurz irgendwie durch einen NSA-Hack bei dir ins Wohnzimmer geschaltet, um einfach nur dein Gesicht zu sehen.
1: Naja, ich wusste ja, dass das kommt, deswegen ja, ja, das also, war es ja ist es eigentlich draußen. total komisch, dass sie nichts von Ever Crisis gezeigt haben. Sie haben auch nichts von Dragon Quest 3, weißt du, das ist so dumm, weil in dieser Dragon Quest äh, 35 Jahre Jubiläum der ist halt eigentlich für die Japaner gewesen und von allem, was da nicht für den Westen angekündigt wurde, gab es wenigstens dieses Dragon Quest 3 2D HD Remake, wovon wir gerade geredet haben. Und das hätte da ja auch noch Weil fucking jeder hat zum fünften Mal irgendein Spiel gezeigt, was sowieso schon bekannt gewesen ist. Und das zeigen sie da nicht.
0: Das ja, und was sie eben auch nicht jetzt noch mal gezeigt haben wo sie kein Update geliefert haben, ist Final Fantasy XVI. Das hat mich auch verwundert. Da hätten sie ja jetzt auch was nachliefern können. Wir wissen ja schon, dass es das kommt. Und jetzt hätten sie sagen können, wie sie da schöne Fortschritte gemacht haben. Aber nee, da kam nix.
1: Ist mir egal. Final Fantasy XVI ist ja auch ein Devil May Cry-Spiel, offensichtlich.
0: Was etwas ähnlich wirkte auf mich im ersten Moment wie Devil May Cry war dann aber wahrscheinlich die Final Fantasy Franchise Vergewaltigung des Abends, nennt sich hier, und das war eine Neuankündigung, Stranger of Paradise Final Fantasy Origin.
1: Das wurde ja vorher schon so halb geleakt, beziehungsweise es wurde, ge also ich glaube nur ein paar Wochen vorher wurde berichtet, Team Ninja arbeitet an einem Spin-Off von Final Fantasy, was sich dann so spielen soll. Also weil Team Ninja sind die Entwickler von Nio. Nio erfährt großen Zuspruch, das soll ganz toll sein. Also Nio ist tatsächlich anders als Souls, aber es ist halt so dieses... Souls-ähnliche, Level-Design-mäßige, schwere, verschiedene Kampfstile und so weiter, nur auf mit seinem eigenen Spin. Und jetzt gibt es das einfach in Final Fantasy. Und naja, immerhin ist das ein Spin-Off. Es wäre mehr Sie hätten es auch direkt Final Fantasy 17 nennen können. Es hätte keinen Unterschied gemacht. Also naja, <lacht> es ist ja tatsächlich eine Origin-Story vom allerersten Final fantasy Wer das braucht, also ich weiß es nicht. Ich meine, sie sind natürlich sie sind natürlich Genies. Sie sind ja ganz große Füchse, weil mit diesem Branding haben sie sich natürlich direkt wieder die Tore geöffnet, weil sie können ja jetzt einfach für jedes Mainline-Final, wenn sie eine völlig unnötige, dumme Origin-Story für irgendeinen dummen Charakter zurechtbauen und können dann mindestens 15 Teile davon auch nochmal verkaufen. Das ist natürlich ganz raffiniert.
0: <lacht> ja, als ich dann gehört habe, mh soll mehr Souls-like sein, war ich dann sowieso raus, weil die Spiele sind nichts für mich. Irgendwie hat es mich auch ein bisschen an Ninja Gaiden erinnert, aber hm, da bin ich dann auch eher raus. Also ist mir kurz gesagt völlig egal. Ist so oft, dass es vielleicht schon wieder okay ist. Wer Lust hat auf ein Souls-like Spiel in einem Final Fantasy Universum, ja bitte. Der könnte sich jetzt nämlich schon die PS5-Demo saugen. Wer das schon gemacht hat, der war enttäuscht. Die hat nämlich nicht funktioniert. Die war so verpackt, dass du sie nicht starten konntest. Aber jetzt mittlerweile beim Patch 1.03 ist das spielbar.
1: Ja, jeder hat ja gesagt, das sieht ja aus wie ein PS3-Spiel. Und das ist es wahrscheinlich auch. Und die PS5 ist ja nicht abwärtskompatibel zur PS3. <lacht>
0: Ja, okay.
1: Nein, ernsthaft, das soll ja. Das, ähm, ich habe mir tatsächlich heute äh, einen Stream angeschaut und. Also, dieses ganze oh, das sieht aus wie Last Gen oder sonst irgendwas. Da wäre ich vorsichtig. Also, weil die Leute, die sowas sagen, die kennen wahrscheinlich PS2 oder PS3 schon gar nicht mehr so richtig. Was aber merkwürdig ist an dem Spiel, das ist so monochromatisch. Das ist entweder dunkel. Oder ein bisschen helleres Dunkel und es glänzt so ein bisschen.
0: <lacht> ja. Also es so. ist
1: völlig unspektakulär. Also, ich weiß nicht, das sieht auch total unspektakulär aus. Gehst durch diesen blöden Chaos-Schrein. Ich meine, das ist eigentlich das einzig Gute an diesem Spiel. ist Es hat das wunderbare Chaos-Meme hervorgebracht. Das ist wirklich sehr witzig. Also, man sollte sich diesen Trailer einmal angucken, weil wie oft da das Wort Chaos gesagt wird und er steht halt dann an dem scheiß Drohzahl Und einfach nur, er sagt einfach nur Chaos. Also. <lacht> Es ist sehr unterhaltsam, aber ja.
0: Den Trailer werde ich natürlich auch in die Show Notes packen. Klar, gametalk.fm slash E3 2021. Das Spiel kommt dann 2022 für die PS4, 5, Xbox One Series und den PC.
1: Ja, ich könnte es ja sogar auf meiner schönen Xbox, ich, aber das werde ich selbstverständlich nicht tun, weil diese Art von Spiel, die fuckt mich einfach. Also, um jetzt mal diplomatisch zu sein, so vom Prinzip her verstehe ich diesen Reiz und ich verstehe auch alles, aber für mich ist das einfach nichts. Und Souls und auch Elden Ring und so weiter, die werden als Rollenspiel bezeichnet. Und mir dünkt so ein bisschen, dass das das Gameplay des zukünftigen JRPGs werden soll und das gefällt mir natürlich überhaupt nicht.
0: Fand ich bei Elden Ring, ich will jetzt das Kapitel gar nicht mal groß aufmachen, aber auch nicht ganz so toll, da hatte ich erstmal Hoffnung, das wird vielleicht ein Elder Scrolls mit besserem Progressionssystem, aber die Hoffnung habe ich jetzt leider auch begraben. Ja. Wo wir aber möglicherweise noch mehr Hoffnung haben, was Kämpfen und klassisches JRPG-Feeling betrifft, wäre Legend of Mana, das vierte Spiel aus der Mana-Reihe. Das gibt's ja eigentlich schon ganz lange, kommt jetzt aber in G-Remastered bzw. G-Remaked sehr bald schon am 24. Juni 2021 für die Switch, die PS4 und auf Steam. Das hat ja noch nie einen EU-Release erfahren, deshalb finde ich es ganz schön, dass es jetzt endlich auch mal zu uns rüber schwappt. Ich habe einfach ein bisschen Angst, beziehungsweise ich bin nicht ganz sicher, inwiefern man 1, 2 und 3 davor gespielt haben muss, um es zu nein, verstehen, denn nein, ich nein, hänge ja immer noch nein. in Teil 1 fest.
1: Nein, 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 das ist alles komplett autark.
0: Okay, schön. Dann würde ich das erspielen ja können, da auch wieder die Optik, die mich einfach sehr gereizt hat. Ich darf aber sagen, das war früher wohl schon sehr schick und das hat mich auch jetzt direkt wieder angesprochen.
1: Ja, mich spricht das natürlich überhaupt nicht an, weil ich finde nämlich diesen harten Cut von diesen eigentlich sehr gut aussehenden Hintergründen, die ja sehr, sehr glatt aussehen und dann sind aber die Figuren sind Raw Pixels, ich finde das, das, ich hasse das,
0: ich finde das total schrecklich. Deswegen finde es Fantation ja auch so schrecklich.
1: Das ist was anderes. Das, das, das wirkt anders. Also ich weiß, worauf du hinaus willst, weil die Hintergründe auch so aussehen und das sind dann Polygonmodelle. Aber das, ich finde, das, das eine ist ja hochauflösend, das andere auch. Und bei Legend of Mana ist der Hintergrund hochauflösend und die Figuren sind raw Pixels. Und ich finde, das beißt sich so voll krass, weil auch hier, das ist ja original, ist das ja ein PS1-Spiel gewesen. Das bedeutet, das ist noch zu CRT-Fernsehern rausgekommen. Und das ist mir jetzt erst letztens bewusst geworden, weil ich denke mir so, ey, du bist doch auch mit Pixelgrafik aufgewachsen. Warum findest du die jetzt so scheiße? Und der einfache Grund ist, früher haben die eben auf CRT-Fernsehern nicht so scheiße ausgesehen, weil du da eben nicht die Raw-Pixels hattest, sondern weil durch die Scanlines hat es dann rund ausgesehen. Weil ich habe da jetzt letztens so einen Twitter-Bot gesehen, der halt immer so diese Vergleichsbilder hat, also Raw-Pixel und wie es auf einem CRT-Fernseher aussieht. Na, ja, natürlich sieht es auf einem CRT-Fernseher besser aus. Ja. Und aus irgendeinem Grund finden aber alle diesen Raw-Pixel-Look
0: voll geil. Ich finde das voll scheiße. Hm. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Und ob du es scheiße findest oder nicht, ist ja eigentlich mir egal. Bläh. Ja, eben.
1: Ich ärgere mich also so ein bisschen, weil ich würde das auch gerne spielen, aber dieser Look reißt mich halt leider total raus. Ich sehe ja auch, dass ich ein voll krasses Problem damit habe. Ja. Ich, ich kann das auch nicht rational erklären. Es gefällt mir einfach nicht.
0: Was mir auch nicht gefallen hat, war dann später die PC-Gaming-Show. Die fand ich ja sonst gar nicht mal so schlecht. Diesmal kam einfach gar nichts, was mich dann wirklich vom Hocker gerissen hätte. Doch fast schon ein bisschen peinlich fand ich irgendwie Capcom. Ich kann mich da an die Chat-Szene erinnern, wo dann plötzlich alle geschrieben haben, ja, was jetzt fertig? Hör, Was jetzt das? Ja, da kam entsprechend halt irgendwie auch nichts, das mich gereizt hätte. Stefan, bei dir ist das ähnlich oder hättest du da was?
1: Nee, ich habe den Anfang gesehen und dann haben sie gesagt, sie reden über das, das und das, dann habe ich einfach ausgemacht. Nachträglich habe ich auch nichts gesehen, was mich da interessiert hätte.
0: Ja, alles richtig gemacht. Bei Nintendo habe ich natürlich noch reingeschaut, weil es halt einfach das große Nintendo ist. Da schaue ich einfach rein, um da Bescheid zu wissen. Und es war genau wie erwartet. Da kam auch gar nichts, das mich reizt. Natürlich kam der 257. Smash Bros. Charakter. Klar, wie es sich halt so gehört. Am Ende kam noch mehr zur Fortsetzung von Breath of the Wild. Da kann ich schon verstehen, dass das vielen gefällt. Ich bin da aber raus. Waffen, die kaputt gehen. Nein, danke. Und du, Stefan, bist ja noch weniger als Nintendo-Fan bekannt.
1: So ist es. Das Interessanteste, was ich da gesehen habe, ist das Release-Datum für Chemika mit Tensei 5, Das wird am 11. November 2021 dann erscheinen. Allerdings werde ich mir das nicht kaufen, sondern ich werde mir das erst kaufen, wenn überhaupt eine Switch Pro angekündigt werden würde, die ja auch nicht gekommen ist, das ist auch so komisch, da waren ja. irgendwie die Gerüchte waren ja, es soll ja noch, die soll noch vor der E3 angekündigt werden und es gab so krasse Details mit OLED Display und die Größe und das hat irgendwie so einen speziellen Nvidia Chip und hast nicht gesehen und das hat alles so final schon geklungen und auch so sicher, dass das irgendwie noch vorher angekündigt wird oder so. Ich verstehe das einfach nicht. Ich ja. verstehe nicht, warum. Also vor allen Dingen, es sind ja auch so viele Spiele gezeigt worden. Während dem Stream haben sie alle gesagt, ja, das wird doch garantiert nicht auf der Base-Switch so aussehen und das ist doch alles hier Switch Pro Footage. Ja, und warte mal ab. Und nein, es will sie will einfach nicht kommen und ich werde auf dieser Base-Switch mir keine Spiele mehr kaufen. Also das ist halt einfach Quatsch für mich. Das ist, Ich merke das, mich stört das und ich kann das einfach nicht ertragen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dann verzichte ich wahrscheinlich auf dieses eine Spiel auch mal, wenn es sein muss. Also das geht mir einfach total auf den Sack, weil ich merke das und mich stört es. Alle, die sagen, mir ist es egal und mich stört es nicht, dann habt ihr Glück gehabt. Dann seid ihr wahrscheinlich die glücklichsten Menschen, die es gibt, weil dann habt ihr eine Konsole, die ihr Mobil und eben am Fernseher benutzen könnt. Mich fuckt das aber total ab, dass irgendwie gefühlt nichts mit also, was was für Spiele auf der Switch gibt es denn überhaupt, die in 1080p und flüssig, weißt du, sie müssen ja nicht mal 60 FPS, das ist ja alles Bonus, aber sie laufen ja noch nicht mal 30 FPS flüssig, das habe ich glaube ich, nee, hier habe ich es noch nicht erklärt, aber selbst wenn die in 720p laufen würden. Laufen die ja noch nicht mal in 30 teilweise und das ist einfach so eine frustrierende Scheiße, dass man sich für jedes Spiel, musste dir vorher angucken, wie läuft es denn eigentlich da. Das habe ich für noch keine Konsole vorher jemals so machen müssen, weil ich auch immer gesagt habe, ja, ja, auf dem PC ist es dann so sein Mühe besser, ich weiß, ich bezahle aber keine 1500 Euro dafür und jetzt auf der Switch ist es aber so weit unten am anderen Spektrum, dass ich das auch nicht mehr ertragen kann.
0: Also ich bin da völlig bei dir, insofern ich bin auch nicht bereit, im Jahr 2021 noch Geld für so schwache Hardware zu bezahlen, mache ich auch nicht. Entsprechend habe ich auch auf diese Switch Pro Ankündigung gewartet. Dazu sind ja jetzt, wie du gesagt hast, schon etwa zum vierten oder fünften Mal die Gerüchte durch die Welt gezogen und jetzt kam immer noch nichts, obwohl das Gerät derart überfällig ist. Ja, schade. Aber die schlauen Füchse bei Nintendo, die wissen ja schon, was sie machen. Und bei denen klingelt die Kasse ja im Moment gerade, die Switch läuft gut. Ja, dann können sie halt vielleicht noch zuwarten und jetzt einfach die Base-Switch weiterverkaufen. Solange die Leute das immer noch so fleißig weiterkaufen, ja warum nicht? Mittlerweile werden die wahrscheinlich schon eine gute Rendite auf der alten Hardware haben. Würde ich vielleicht auch weiter einfach nur die verkaufen und mir die Hände reiben.
1: Man muss sich überlegen, ne? Also, geht mal auf Amazon und gebt ein Switch, die normale Switch, zweite Revision mit diesem roten Kasten. Die kostet, glaub, 310 oder 300 Euro und eine Xbox Series S kostet 290. Und das ist eine Next-Gen-Konsole. Also. Ja, ja. Meh. Ja, ich weiß, nur digital only, aber wenn ihr, ich kann auch nochmal, also, nur eine Series S ist übrigens auch einfach komplett ohne Probleme zu bekommen. Also, einfach das kaufen und
0: ein Game Pass und ihr werdet für immer glücklich sein. <lacht> Ja, und gerade bei der Switch würde eigentlich Digital-Only auch Sinn machen, weil unterwegs die Spiele alle dabei haben und da will ich ja nicht die ganzen Packungen in der Tasche mittragen und so, ja. Das hätte ich ja bei der
1: Switch Lite irgendwie erwartet, dass sie das tatsächlich irgendwie Digital-Only machen, aber das machen man muss ja schon fast dankbar sein, dass Nintendo nichts angekündigt hat, was einen vorgegebenen Kaufzeitraum hat. <lacht>
0: Oh, ja. So weit ist es
1: gekommen. Wir sind im Endstadium von Kapitalismus angekommen. Das kann doch nicht sein. Also, ach.
0: Da muss ich ja gerade an Devolver Digital denken. Die haben ja da ihren Devolver Max Pass Plus angekündigt. <lacht> Monetization <lacht> as a Service. <lacht> da darfst du Abonnement sein und dann wird deine Kreditwürdigkeit geprüft. Und wenn du genug flüssig bist, dann wirst du da zugelassen, dass du danach ihre Spiele kaufen darfst. <lacht> jetzt lachen ja. wir noch drüber, über diese Parodie von Devolver Digital, aber irgendwann kommt es vielleicht doch so weit.
1: Ja, wäre ich vorsichtig. Selbst wenn ich jetzt mal aus dem Hate Grind rausgehe, fand ich Nintendo trotzdem eher unterwältigend.
0: Ja, absolut. Ja, Stefan, ich glaube, wir müssten es nicht sagen, man hat's gemerkt, diese E3 hat uns sehr unterwältigt. Also da waren so eine Handvoll, aber dann doch schöne Sachen dabei, okay, auf die ich mich freue, ich könnte zufrieden sein, aber so im Großen und Ganzen muss ich also sagen, puh, mich interessiert so wenig, was ist los, warum bin ich so halbresistent? bin ich zu grumpy? Wo ist der Zauber hin? Stefan, hilf mir, was läuft falsch bei mir?
1: Ja, ich habe ja exakt die gleichen Gedanken. Ich habe dieses Mal wirklich, also wirklich gar nichts, hat irgendwie so dieses, oh geil, da werde ich mich jetzt mal drauf freuen ausgelöst. Also weil selbst I, Hidden Chronicles, das wusste ich ja quasi schon, ich meine, da freue ich mich dann natürlich drauf, das dann auf der Xbox zu spielen und ich muss es nicht auf meiner nicht vorhandenen PS5 spielen, aber ich habe mir auch hier eine Notiz gemacht und zwar habe ich mich so ein bisschen gefragt, okay, mein Genre sind halt eben nun mal diese JRPGs beziehungsweise Turn-Based Narrative Games. Ich muss es ja mittlerweile so nennen. ja Ich kann es ja gar nicht <lacht> mehr JRPG nennen, sondern Turn-Based oder Narrative Turn-Based Game. Und ich habe mir so ein bisschen Gedanken gemacht, selbst wenn ich jetzt alles spielen würde, was mir sowieso schon gefällt, diese Klassiker, die es auch offiziell regulär gibt, was ja eben entsprechend alte Final Fantasies sind und auch andere Spiele. Wenn ich jetzt einfach alle, die nochmal spielen würde, wäre ich wahrscheinlich bis zur Rente erst fertig. Also die alten Sachen, die gibt es ja zum Großteil schon. Und ich glaube, wir müssen oder ich versuche gerade zumindest, mich so ein bisschen darauf einzulassen, okay, was ist denn das Nächste, was mir halt Spaß macht. Und das ist gerade so ein bisschen frustrierend, dass man jetzt halt wieder so auf die Suche gehen muss, weil was würde mir denn gefallen? Ich weiß, dass mir Slide Neo nicht gefällt. Mhm. Und das ist ja anscheinend die Richtung, in die es
0: gehen soll. Ja, die ganze JRPG-Sparte hat jetzt halt so langsam das RTS-Problem, ne? War früher mal beliebt und gut und jetzt langsam trocknet es gefühlt aus. Es gibt da immer noch so Konstanten, mit beispielsweise Dragon Quests sehen wir auch bei den jeweils neuesten Teilen noch okay, da läuft es noch gut, aber sonst mm, Final Fantasy vorangeht unter.
1: Ja, also Final Fantasy ist ja kein JLPG mehr, da kann mir niemand was erzählen, dass das noch das ist und... Ich, ich frage mich aber halt auch so ein bisschen, naja, vieles stirbt halt wirklich aus, was das Genre angeht und naja, bei RTS, okay, jetzt kommt da zwar mal wieder Age of Empires 4 und Warcraft 3 ist reforged und ja, bei den Diabetes ist es auch so, es kommt immer irgendwie, also wenn man das will, dann wird man auch seine, ich sag mal, neueren Sachen finden und so die großen Wünsche, die man so als Fan von einem Genre hat, ist ja, okay, ich will irgendwie das gleiche, aber in neuer was ja bei bei Videospielen eigentlich so gut funktioniert, ja, weil du ja mindestens die bessere Technik immer hast und deswegen ist das ja so ein interessantes Medium, dass du theoretisch altes Gameplay mit neuer Grafik kombinieren kannst und dann ist es halt trotzdem geil ja. und deswegen finde ich es halt so merkwürdig, dass manche Genres einfach so komplett ausschauen beziehungsweise es ist nicht merkwürdig, es ist ganz einfach die verkaufen sich dann in dem Moment nicht mehr so gut und es wird der Tag X kommen, dass auch Fortnite irgendwann nicht mehr diese Gelddruckmaschine ist, das wird einfach passieren, das ist bei World of Warcraft auch passiert. Müssen wir dann halt gucken, was es dann ist. Aber es ist halt irgendwie so ein bisschen... Ich suche ja... Ich probiere das ja immer alles. Ja? Ich versuche es ja wirklich. Aber ich finde es dann irgendwie doch doof. Und ich muss dann immer... Ich meine, ich war ja deswegen... Das ist ja das Verrückte. ja. Zum Beispiel Division 2. Alles, was die machen, dieses Massive Entertainment, das, das gucke ich mir an. Also lustigerweise ist Division 2 einer der wahrscheinlich besten... Also das ist eigentlich schon fast ein Rollenspiel. Das sieht halt <lacht> nicht aus wie ein Rollenspiel. Aber naja, du müsstest es mal probieren. Das hat... Du kannst Ausrüstung kaufen, Ausrüstung verbessern, du steigst Levels auf, du verteilst Skills, nur das Kampfsystem ist halt ein Shooter. Also eigentlich total geil.
0: Aber auf der anderen Seite können wir auch sagen, ja wir haben ja mittlerweile ein Leben, Kindheit, Jugendstudium ist vorbei, man hat gewisse Verpflichtungen. Ja wie viele Spiele können wir denn eigentlich überhaupt noch richtig spielen? Und für die paar, die das sind, kommt ja dann auch immer mal wieder was raus. Ich meine, ich sehe es ja hier im Game Talk. Ich habe eigentlich keine Probleme damit, Episoden zu füllen mit Spielen, die ich mag. Und das reicht ja völlig. Ich das muss ist nicht ja genau der mehr Punkt. 14 Spiele pro Jahr durchspielen kann ich auch nur noch knapp oder gar nicht mehr. Also wenn ich ja. so drei, vier gute Spiele pro Jahr habe, und die gibt's ja noch, dann kann ich schon zufrieden sein. Und entsprechend dürfte ich ja da auch gar nicht so groß rummeckern.
1: Ja, genau das ist auch so ungefähr meine Erkenntnis, weil ich habe es mal ungefähr durchgezählt. Ich spiele so in ungefähr so zehn bis zwölf Spiele, spiele ich im Jahr dann so ungefähr durch. Und deswegen habe ich mir auch in letzter Zeit angewöhnt, viel schneller was abzubrechen, was ich scheiße finde. Oder wenn mir irgendwas einfach keinen Spaß macht, egal wie toll das angeblich sein soll, dann breche ich es einfach ab, weil mhm. ich finde ganz besonders durch den Game Pass, finde ich immer irgendetwas, was mir mehr Spaß macht. Und wenn es irgendwas ist, was mir Spaß macht, wo ich denke, hä, wieso macht mir das denn Spaß, macht überhaupt keinen Sinn, ja, dann spiele ich es trotzdem, weil immerhin macht mir das Spaß. Mhm. Und das ist genauso, wie du sagst, ja. Es kommen sowieso genug, also für uns jetzt zumindest, es gibt ja anscheinend auch Menschen, die können im Jahr irgendwie tausend, naja, nee, nicht tausend, aber die können irgendwie viel mehr Spiele durchspielen. Für die ist es dann wahrscheinlich ein Problem. Aber selbst wenn, also gerade wir jetzt so, da ist eigentlich trotzdem genug da und es wirkt jetzt so, okay, uns haut halt nicht mehr alles vom Hocker, aber das ist halt auch so der Punkt, es muss es halt auch einfach nicht mehr. Wenn wir von all diesen Spielen eins oder zwei finden und das ist für mich jetzt halt zum Beispiel Shin Megami 5 theoretisch, aber das, wie gesagt, mal gucken, wann ich mir das kaufe oder halt, na gut, A Juden Chronicles kommt jetzt auch erst sehr spät raus, aber das sind schon zwei, ja. Mhm. Ich habe eh noch einen Backlog von Sachen, wo ich mir wirklich mal überlegt habe, okay, was willst du denn wirklich durchspielen? Und ich finde sowieso, vor ein paar Jahren hat mir mal jemand gesagt, es gibt zu viele Videospiele. Und damals habe ich noch gesagt, nee, es gibt zu viele schlechte Spiele, habe ich damals gesagt. Mittlerweile würde ich aber sagen, es gibt auch insgesamt einfach zu viele. Weil das Problem ist dadurch, dass du musst halt viel mehr suchen habe ich so das Gefühl, also vielleicht ist es auch nicht so, aber ich habe so das Gefühl, man muss viel, viel stärker aussieben und man muss seine persönlichen Geschmacksfilter schon wirklich aufs Maximum stellen und selbst wenn du dann nur, wie gesagt, deine Handvoll Spiele findest, das reicht doch mhm. für die allermeisten. Also ich habe keine Zeit, ich ich kann im besten Fall zwei Stunden am Tag spielen und dann ist das viel.
0: Ja. Auch wenn ich jetzt hier nochmal unsere Liste durchgehe im Kopf, die wir eben halt besprochen haben mit Dingen, die uns einigermaßen interessieren. Da kommt ein Halo mit Kampagne gut, Multiplayer kann ich kostenlos spielen, vielleicht wird da gut. Sonst gibt es immer noch die Master Chief Collection auf dem PC. Dann noch ein Age of Empires 4, da habe ich wieder ein RTS, das sich an früheres anlädt. Ich kann Diablo 2 endlich nachholen, das soll ja auch gut sein. Dann vielleicht noch ein Iodan Chronicles schick, vielleicht gefällt mir das. Und dann wird vielleicht Legend of Mana noch was für mich. Also dann habe ich ja hier schon eine ganze Handvoller Spiele, die möglicherweise gut werden. Was, was will ich denn noch mehr? Dann bin ich ja schon versorgt für 2021, 2022. Und wenn es dann nicht reichen soll, dann gucke ich noch auf ein Pile of Shame. Der reicht bis zur Decke. Also eigentlich beklagen wir uns ja hier schon auf einem sehr hohen Niveau.
1: Ja eben, also und vor allen Dingen ist ja wie gesagt auch Dragon Quest 3 HD Remake auch noch auf dem Horizont und alle Videospiele werden ja viel zu lang, ich bin der Meinung, wenn man alle Videospiele, die ab jetzt rauskommen, wenn die nur halb so lang wären, dann hätten sie die richtige Länge, ja. also wie gesagt, ich meine, das sind jetzt nur wir beide, aber ich habe eh also zumindest so das Gefühl, dass durchschnittlich schon, also ich meine, überleg mal, zwei, das sind 14 Stunden an sieben Tagen. Mhm. Das heißt, so ein Klassiker wie, wie Metal Gear Solid 2 oder so, ja, der geht ungefähr so lang. Das bedeutet, ich brauche mindestens eine Woche, um sowas durchzuspielen.
0: Oh. An dieser Stelle würde mich ja sehr interessieren, was du draußen am Empfangsgerät zu dem Thema sagst, in welcher Situation du bist, wie du das siehst. Also wie viele tolle, interessante, gute Spiele brauchst du denn an einer e 3 Guck mal in die Shownotes zu dieser Episode. Da findest du unten Links, wie du mich hier erreichen kannst. Sei das Mail, sei das bei Twitter, sei das Kommentarfunktion. Wird mich ja interessieren, wie ihr da draußen das so seht. Sind wir hier zwei einfach so leicht verbitterte Einzelfälle? Geht es dir auch so? Würde mich interessieren. Also melde dich doch bitte.
1: Das Einzige, was ich halt so ein bisschen schade finde, ist das besonders bei der E3. Das ist jetzt seit Jahrzehnten bei mir so gewesen. Es war immer irgendwie so ein, ein wirkliches Highlight dabei. Und so der generelle Konsens, wenn ich das so auf Twitter beobachte und die allermeisten, die sind halt wirklich so, ja, das war dieses Jahr schon eher so meh. Mhm. Da ist halt vor allen Dingen sehr, sehr viel gezeigt worden, was wir sowieso schon kannten. Ich meine, Elden Ring ist jetzt mal mit Gameplay bedacht worden, aber das wussten wir ja auch schon, dass es das gibt. Also so wirkliche Neu-Neu-Ankündigungen gab es nur sehr wenige. Davon interessieren mich noch weniger und die letzte legendäre E3 war die von 2015, wo das 7 Remake angekündigt wurde und Shenmue 3. Und das waren halt einfach so Dinger, wo du so gedacht hast, boah, das ist einfach das Allerkrasseste, dass es das jetzt gerade passiert. Ich meine, dass beides nicht besonders tolle Spiele geworden sind. Also, nein, gut, wenn sie 7 Remake, weiß ich nicht, ist ein spezielles Thema. Aber dennoch, ich weiß nicht, wie ich das rational beschreiben soll. Das ist so ein, so ein spezieller Adrenalinschub, dass du da was Unerwartetes siehst was dich total anspricht. Mhm, Ob das m -m. später gut wird oder nicht spielt dann gar keine Rolle, weil als ich das Final Fantasy 7 Remake Ankündigung gesehen habe, habe ich gedacht, Alter, jetzt ist aber meine Hose voll. Jetzt ja. weißt du Bescheid, ja? Das ist so ein ganz spezielles Glücksgefühl irgendwie. Und das erhofft man sich so ein bisschen, deswegen hockt man ja sinnlose Stunden um Stunden vor all diesen verschiedenen Pressekonferenzen oder ne, was heißt denn ja ne, nicht mal Pre mehr Pressekonferenzen, so, hockst du dann da und hoffst, jetzt wird aber irgendwas angekündigt, weil das ist ja der Witz, wenn du nämlich mal zurück überlegst, was so deine absoluten Highlights sind, das sind ja immer nur so eins, zwei Sachen. So dieses eine, ja so, das sind so diese paar Minuten des totalen, boah, geil. Und das gab es dieses Mal halt einfach gar nicht.
0: Bei mir auch nicht, da muss ich dir zustimmen. Da war Okay, da war oh schön, da war das behalte ich auf dem Radar. Aber ein oh geil, da freue ich mich ein oh wow, ein huch hast du das gesehen? Ein nimm's Handy in die Hand und schreib in Gruppenchat, hey Jungs, habt ihr gerade das Announcement mit? Das war dieses Jahr nicht
1: dabei. Ich weiß nicht, ob das dem Weltumstand zu verschulden ist, dass da sich alles ein bisschen verschoben hat, weil fast alles, was letztes Mal angekündigt worden ist, hat dieses Mal einen Release Tag gekriegt überspitzt gesagt, aber pff,
0: mhm.
1: weiß ich nicht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich mir nächstes Jahr nochmal alles, also ich werde mir wahrscheinlich Xbox angucken, weil bei der Xbox-PK war es wenigstens so, dass da sehr, sehr viel einfach nur Trailer hintereinander gekommen sind und das ist dann quasi so anderthalb Stunden gebündeltes Informationen. was wird es denn da so geben? Und ob du jetzt irgendwie durch verschiedene Internetquellen gehst und versuchst dir da irgendwas rauszusuchen, dann bist du halt einfach mal so up-to-date. Es gibt halt PKs, die einfach völlig für den Arsch sind, wie zum Beispiel Capcom. <lacht> zum Glück habe ich es nicht geguckt. Aber ja, also es ist halt total schwierig. Ich frage mich halt auch, es ist doch eigentlich voll die Zeitverschwendung, sich einfach jeden verdammten Stream da anzugucken. Das machen doch nur Leute, die damit ihr Geld verdienen. Wir verdienen ja nicht mal Geld damit.
0: Ja, der Live-Aspekt, der macht es natürlich schon interessanter, aber jetzt gerade, wenn du eh schon weißt, da wird dir einfach ein voraufgezeichnetes Video abgespielt, dann spielt's ja ja nochmal weniger eine Rolle. Und klar, wenn dir um Effizienz geht, dann scrollst du einfach nachher kurz durch die Newsfeed oder guckst dir den 3-Minuten-Supercut an, klar. Aber ich muss sagen, so dieses live dabei sein entertainment abend ding hat mir jeweils schon gefallen, und dieses Mal habe ich auch das irgendwie nicht verspürt. Also ich habe da ja, keine genau. Probleme mit gehabt, mir einfach teilweise dann später anzugucken, ach, was haben sie announced. Und früher, da bin ich einfach mal eiskalt um drei noch vor dem Rechner gehockt und habe mir dann noch angeguckt, was jetzt Sony noch announced. Und ja. das habe ich diesmal nicht gemacht, wobei Sony ja natürlich nicht mal da war.
1: Ja, ja, eben. Also auf der einen Seite sagen wir, ja, E3, so wie sie gewesen ist, kann enden, aber so wie es jetzt dieses Jahr gewesen ist, war irgendwie auch nicht gut. Also, nee, das
0: war noch weniger.
1: Ja, eben noch weniger.
0: ha gut, dann Stefan, würde ich sagen, mit diesem halt doch eher ernüchternden Fazit machen wir langsam den Deckel drauf hier auf diesen Game Talk. Nochmal, du da draußen, es würde mich sehr interessieren, wie du die ganze Sache siehst. Geht das nur uns Zweien hier so, dass die Luft da irgendwie raus ist oder siehst du das ähnlich, dann melde dich. Die Show Notes findest du bei dir in deiner Podcast-App in der Beschreibung. Dann kannst du da mal runterscrollen. Da findest du auch Kontaktinformationen oder sonst einfach Gametalk FM bzw. Gametalk.fm slash E32021. Dann landest du direkt bei dieser Episode hier. Stefan, auch wenn das hier ein bisschen ernüchternd war, danke ich dir natürlich trotzdem wie immer hier fürs Mitplaudern. Auch wenn wir jetzt halt eben so ehrlich auch sein mussten und halt sagen mussten, dass uns das meiste völlig kalt ließ und dass wir halt vieles auch einfach völlig schlecht fanden. Und da wir hier sowieso keine Codes für irgendwelche Spiele annehmen und ich auch von Capcom keine hm. Keys brauche, dann darf man das hier ja alles noch sagen. Wir sind ja hier völlig unfinanziert, beziehungsweise selbstfinanziert. Zahl alles ich. Dann kann man das ja machen. Dann wünsche ich dir da draußen trotz allem natürlich viel Spaß beim Spielen. Vielleicht ja sogar mit irgendwas, das jetzt gerade rauskam, geshadow wurde oder sonst auch nicht. Ein Pile of Shame hast du wahrscheinlich auch. Ja, und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss! Thank you for listening to Game Talk.
1: For further information, please
0: visit Game Talk FM. Till next time...